0: Muy buenas, soy Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hoy estamos en Hablando a la Deriva, primer capítulo y súper ilusionado y como no podría ser de otra forma que tenemos de invitado a Fer. ¿Qué tal estás? Papi, encantado, encantado de estar ahí contigo, de
1: que sea tu primer capítulo. Ojalá que este sea el primer capítulo de un millón de capítulos. Entonces, <risa> nada, aquí estamos. Vamos a hablar un poco del de programa,
0: de mí, de que me conozcan un poco más y nada, listo para responder tus preguntas. Exacto. Bueno, yo creo que para empezar podríamos tirar por quién es Fer, de dónde vienes y, y, bueno, un poquito de tu historia personal. Claro, a ver, Fer es mi
1: nombre artístico. Yo me llamo Ronald, vengo de Cuba, soy cubano. Llevo aquí en España ya aproximadamente cinco años. Eh, el nombre Fer viene por la unión de mi nombre y apellido. O sea, mi nombre es Ronald Fernández Fernández. Entonces, la Fer viene de Fernández, la F el nombre tiene dos E, que es de los dos Fernández, y la R mayúscula es de mi nombre es Ronald. Entonces, esa unión hace el Fer. Eh, nada, soy cantante, hago música, hago la música que me gusta y trato de que pueda conectar esa música con las personas y que se sientan
0: identificadas. Bueno, antes de meternos con el tema de la música, que nos contases un poquito más de, pues eso, de cómo empezaste allí en, en Cuba, el, el proceso de venirte a España, salir de, de tu entorno, que supongo que eso sería bastante complicado, bastante duro. Y que nos contase un poquito también cómo te ha ayudado el, el tema de la música en todo ese proceso. Claro, a ver,
1: para los jóvenes que están en Cuba, lo más normal es irte del país. Lo más normal es que te quieras ir, más que nada porque nosotros los jóvenes no tenemos como un futuro en Cuba. Los músicos quizás un poco más, porque Cuba es un país donde hay mucha, mucha cultura de, de la música, del baile y tal. Entonces, para las artes, Cuba es un buen país. Pero en cuanto a futuro, casi todos nos vamos. Buscando oportunidades, buscando abrir horizontes y tener más posibilidades de lograr al final lo que queremos. Entonces, principalmente las personas jóvenes son las que más se suelen ir. Yo vengo por mi madre, o sea, yo vine con mi familia, vengo aquí con mi madre, y entonces ya antes de venir ya estaba cantando en Cuba con, con un dúo que tenía, con un colega que se llama Kevin. Teníamos un dúo, hacíamos conciertos y todo, y la verdad que nos iba muy bien, pero eso, buscando oportunidades, buscando un mejor futuro, vine para acá, entonces ya aquí empecé el proceso de la adaptación, trabajando en lo que salía y tal, hasta que ya pudiera como independiente, hacer mi propia música y desde hace año y medio, dos años, ya empecé como que más enfocado en, en hacer un proyecto personal
0: y bueno, hasta hoy. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, el, como, eh, yo supongo que habría un impacto también a la hora de llegar aquí a España, eh, tanto musical como cultural, ¿no? ¿Qué, qué, qué te has encontrado ahí que digas... Esto se me, se me hizo complicado. Sí, se nota.
1: Es un cambio de cultura. O sea, nosotros los cubanos y los latinos en general somos más dicharacheros, somos más activos, se nos nota como que con mucha energía así, como una energía muy fuerte. Entonces aquí ya es como otra mentalidad, otra cultura un poco más relajada, un poco más... Es un ritmo de vida más para vivir tranquilo, para estar disfrutando, entonces... Al principio se me hizo raro, no complicado, porque al final yo soy bastante introvertido y me gusta estar tranquilo, me gusta estar en casa, me gusta hacer planes de tranquileo, estar ahí chilling y al final no se me hizo complicado como tal, pero sí fue un cambio importante. Influye también en el tipo de música que estoy haciendo con el que solía hacer antes cuando estaba en Cuba, era una música más bailable, una música más, más de la cultura cubana también influé, influencia el público también que en ese tiempo escuchaba mi música, que era sobre todo gente de Cuba, mis colegas, la gente donde, donde estudiaba. Y aquí ya cambió un poco, entonces también pienso que estoy adaptándome a la cultura de aquí, eh, el tipo de música que le gusta escuchar a la gente aquí. También hacerlo un poco más mainstream, un poco más pop, no que sea tan... Está música cubana. Yo no, no, me caracterizo como, o sea, no me caracterizo como músico cubano. No hago música cubana, no hago música de mis raíces, aunque me gusta escucharla. No, no siento que sea lo que yo transmito. Y sí, o sea, ha influido el hecho de estar aquí en eso, en el tipo de música que me gusta hacer, que también me gusta escuchar, el tipo de música que, que quiero llevar a, a lo que es Fer.
0: Y bueno, nos comentaste que llevabas dos años en, enfocado en la música al 100%, ¿no? Exacto. ¿Cuánto, no sé si me lo has dicho, perdón, no, si me lo has dicho no me he dado cuenta, ¿cuánto tiempo hace que viniste a España? Cinco años, ya cinco llevo... años. En diciembre hizo cinco años,
1: cinco años. O sea, lo que viene siendo yo como personal, yo solo como Fer, desde hace año, año y medio, dos años quizás, uh -huh. dos años, desde 2022 después de la pandemia y tal, fue cuando ya empiezo más serio. Empecé grabando todos sencillos y o sea, fui lanzándolos bajo Fer como sencillos. Hace poco, en enero, enero 20, sacamos un EP, que es mi primer proyecto compacto en sí de más de una canción y súper contento. Ya en Cuba cantaba más o menos, o sea, lo que fue empezar a cantar como tal, a darme cuenta de que me gustaba esto y que es lo que quería hacer, Aproximadamente a los 12-13 años estaba estudiando en lo que es en Cuba secundaria básica, aquí creo que es la ESO, sí. o el colegio creo que es. Eh, cantaba con un colega que también se llamaba Kevin como el anterior eh, y empezamos a lo que es cantar, a lo, lo, lo típico que eres joven y te pones a escribir y eres fanático de de artistas que son ídolos, que a la mayoría nos gusta, entonces lo típico que te influencias y te crees que eres el mejor, te crees que sabes cantar y tal, y empiezas por ahí, empiezas por esos pasos de creértelo a ti mismo, que lo puedes hacer. Estuvimos par de meses, casi un año cantando juntos, nunca hicimos ni un concierto, éramos muy niños, entonces no, no era como ese, nos veían como niños y nosotros también nos sentíamos niños, entonces era más por el disfrutar y por pasándolo bien, que nos gustaba. Y a partir de ahí es cuando ya empiezo a, a creerme que esto es lo que me gusta. Empiezo empezando un poco a imponérmelo porque era la idea que tenía y no me veía tampoco haciendo nada más. No me veía mmm, estudiando una carrera de la Universidad de Cuba que también es bastante limitada las posibilidades que hay. Entonces no me veía ni siendo médico ni siendo lo típico. No me sentía como que iba en esa vibra. Y empecé ahí. Empecé ahí en la... En la secundaria básica escribiendo cantando y ahí me di cuenta qué es lo que quería hacer entonces a partir de ahí ya fue un proceso de varios años de que ya era como un hobby hasta que llego aquí a España que ya empiezo a tomármelo más serio más prof más profesional y nada esto es lo que quiero hacer esto es lo que tengo de las pocas cosas que tengo seguras una es esa que es lo que quiero hacer es lo que quiero transmitir y, y nada, si a la gente le gusta, aquí me tiene, yo seguiré haciendo precisamente música que me guste a mí, porque no pretendo hacer música que le guste a las personas primero, sin importar que yo esté conforme con lo que hago. Me gusta hacer algo que en principio sea lo que yo quiero expresar y a partir de ahí creo que también se crea una, una fidelidad más, más pura de que al que le guste, le gusta, sí o sí, entonces estoy conforme con eso, la música que hago me gusta a mí, a las personas que las están escuchando le está gustando, le agradezco a cada persona que me escucha, que en estos últimos meses se han sumado muchas personas nuevas que me han descubierto, entonces con cada uno agradecido, yo estoy súper contento de la aceptación que tengo, muchas personas también de México, entonces estoy agradecido con las personas de cada país que me escuche, aunque sea una, con esa persona agradecida.
0: Al final eso también es como que, que motiva, ¿no? Es decir, es que me están escuchando como si fuera internacional, ¿no? Aunque no sea un volumen de gente espectacular, pero dices, ahí está mi música, llegando, claro. llegando a todos esos países. Eh, te quería comentar, eh, porque claro, la gente a lo mejor eh, por, por el tema de charla y tal, se pregunta realmente si, si estás viviendo de, del tema de la música en sí. ¿O tienes otro trabajo? O, o, ¿O cómo lo compaginas si estás trabajando en otra cosa? Más o menos para que nos explicaras un poquito cómo, cómo es tu día a día, por así decirlo. Claro. A ver, a día de hoy, a ver, vivir de la música es complicado.
1: O sea, hasta que llegas como tal a vivir de la música, puede ser que nunca llegues, puede ser que te demores dos meses, puede ser que te demores años... A día de hoy, la música corre tan rápido y cada día sale un nuevo cantante que es, es muy difícil realmente vivir de la música. Hace poco lo estábamos comentando, o sea, me preguntaste si, si como que si todo el mundo llega, o sea, como que las cifras de, de cualquiera puede llegar. Yo creo que lo más normal es que no pase. O sea, es algo que tiene un volumen de artistas tan grande cada día que salen, que lo más normal es que. No llegues a ser el cantante más famoso, no llegues a ser el más reconocido. Entonces, actualmente tengo un trabajo, trabajo en perfumería, en ventas, que es la otra cosa que me apasiona, lo que es las ventas y la perfumería. Entonces, trabajo en para mí la mejor perfumería de aquí de Valencia, se llama Linda Huela Río, una perfumería de nicho, una perfumería que para mí personalmente es la mejor. Y estoy súper contento. Eso es lo que me ayuda también a, a poder invertir en lo que es la música. Y súper contento. o sea De hecho, si un día llego a, a ser famoso, reconocido a, o, a ser, o a poder vivir de la música, no quisiera despicularme de, de, de la perfumería. Quisiera, o sea, es, es, es un negocio que personalmente creo que aquí en Valencia va bastante bien. Y que si tuviera que invertir, es una de las cosas que, que como conozco, sí me atrevería a hacerlo. Sin duda es algo que no dejaría de mano nunca de,
0: de tener en mí. Bueno, es curioso porque yo creo que muy poca, muy poca gente, o al menos que, que yo conozca, que, que entienda de, de perfumes y, y temas de perfumerías y tal, y me parece muy curioso todo ese mundo. Claro, es que es como... es A ver... Sí, es otro arte, pero es como muy distinto a la música, porque hay mucha gente que dice, no, a mí me gustaría, o, o yo estoy trabajando en el mundo de la noche, entonces también, pues eso, canto, tal. Y, y claro, es el, el tema de la perfumería para grabar, porque supongo que, que vas a estudio, ¿cómo, ¿cómo lo puedes compaginar? Porque claro, al final, el estar en un lugar fijo, por así decirlo, que, que tienes que hacer tus ocho horas, pues al final... Claro, para tener un poco de vida social, vida personal, pues yo creo que te limita ¿no? a la hora de grabar, por ejemplo. A ver, en mi caso yo creo que lo tengo bastante bien
1: ordenado y apañado. Eh, o sea, el trabajo me lleva la mayor parte del día, pero sí que tengo mi tiempo. Además, lo bueno que tiene los cambios que, que han pasado los últimos años en la industria de la música es que con todo esto de la pandemia, del COVID y tal, se ha abierto una posibilidad a trabajar de manera online, de manera a distancia. Actualmente la música que estoy haciendo la estoy grabando en un estudio, o sea, personalmente, y ya todo lo que es la producción, hacer el máster, hacer la mezcla, hacer las pistas, incluso las hace un colega que, que lo tengo en Cuba, que se llama Samu, que para mí de los mejores, o sea, en relación a la edad que tiene, las condiciones que tiene viviendo en Cuba, trabajando en distancia, el trabajo que está haciendo para mí y para los colegas con, lo, con los que trabaja de calidad excepcional. Eh, y a ver, me da a mí la posibilidad de no tener siempre que estar en el estudio personalmente, entonces me da ese tiempo de yo le envío a él la idea que tengo, le envío el proyecto que tengo en mano y entonces ya él con su tiempo lo va haciendo, yo estoy aquí haciendo lo mío, entonces eso también me da libertad a la hora de yo eh, combinarlo con el trabajo que tengo de la perfumería y también con, con la música, me da tiempo a grabar, me da tiempo a, a estar pendiente también de las redes sociales, a estar pendiente de la música que va subiendo, los videoclips, entonces realmente me gusta además el trabajo que tengo por eso, porque me da tiempo a a venir aquí contigo, a hacer el podcast, me da tiempo a, a poder también desarrollarme en mi hobby y el otro trabajo que tengo, que es la
0: música. claro Al final eh, es tema organización, porque sí. si eres una persona que no es organizada, lo llevas todo pues, como te va viniendo, pues evidentemente no te va a dar tiempo a hacer muchas cosas. Eh, a mí me da curiosidad cuánto o cuánto se puede dejar una persona que no se dedica a la música en un estudio a la hora de grabar de decir voy a grabar y me dejo. me cuesta grabar un tema completo 100, 200 euros, 300 euros porque supongo que claro, barato no es porque al final tienes que pagar material, material y tiempo del estudio tiempo de una persona que esté ahí que te lo grabe, te lo haga todo bien después si por ejemplo utilizas algún tipo de filtro autotune o algo por el estilo tienen que saber llevarlo porque sí que es verdad que yo conocía a unos amigos que por masterizarles el, el tema les costaba más que... la O sea, les costaba más masterizar lo que es el tema únicamente que grabar el tema completo. Que dices, sí. es que grabar el tema completo me cuestan 150 euros, pero es que la masterización me están pidiendo por simplemente masterizar el tema otros 150 más. Dices... Uff. Y hay, había muchas veces que me preguntaban, Adrián, ¿tú nos podrías hacer el favor, masterizar, tal? Claro. No, me metían en un compromiso, pero a mí me resulta curioso porque no sé los precios cómo, cómo están por ahí, pero me dijo eso y a mí me dejó un poco... que me chocó bastante, la verdad. Sí, a ver, eso también...
1: a ver, personalmente yo soy de la idea de que... Eh, lo ideal es que estés rodeándote de un equipo, ya sea que no sea tu equipo personal, sino como que con las personas con las que grabes, con las que hagas la mezcla, con las personas que te hagan la música sean personas primero que nada que le guste lo que tú haces para que así haya, haya como un mimo, haya como un cariño hacia el trabajo que se va a hacer. Entonces, a ver, la cantidad, eso realmente viene también un poco de el caché que tenga eh, quien te vaya a grabar, quien te vaya a hacer la mezcla, mm -hmm. el nombre que tenga, si lo, sea, o sea, si lo sabe hacer muy bien. Eh, yo con el que estoy grabando que son con la gente del nido son con los que hago las grabaciones de voz nosotros hemos llegado a un acuerdo yo pago tipo como una mensualidad entonces por ahora tengo la comodidad de que generalmente coincidimos con los horarios, entonces para mí es cómodo ir ahí, no tengo ahora mismo una necesidad de cambiar, entonces a él le conviene que yo le pague como una mensualidad mes a mes entonces así voy dos tres veces al mes. Entonces, realmente sale más económico, pero sale más económico también porque hay como un grupo. Hay como un grupo de, de un productor, una persona que me graba, una persona que me hace las mezclas. Claro. Y entonces, a mí me gusta lo que ellos hacen, a ellos les gusta lo que yo hago. Entonces, ya al final, no es tanto una relación profesional, sino también es como una amistad que tenemos. Entonces, ya es otro trato, ya es otra manera de verlo. Mm. Eso sí, hay muchos productores, hay muchos muchas personas que te graban solamente, que están viendo también por el dinero. O sea, cada cual tiene que ver por su negocio. Al final, te puede gustar la música, pero se ha convertido en un negocio. Entonces, cada cual mira por sus ingresos, cada cual mira porque tiene que pagar un estudio, tiene que pagar un programa, tiene que también vivir, tiene que también salir, tiene una novia que también tiene que sacarla a pasear, tiene que comer. Entonces, la mayoría de estudios a día de hoy lo que yo siento es que es un poco el típico el típico dicho de la comida rápida, que es como que te grabo una horita, horita y media, te cobro mm. los 100, 150 euros y siguiente. Entonces, sí. en el día graban a cuatro artistas. Tipo, es, es el tipo de estudio
0: caliente. Que es lo, rápido, lo rápido, 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 rápido. Entonces, rápido.
1: al final, que no está mal, o sea. Para el productor está bien porque al final está ganando dinero, tiene un tráfico uh -huh. en el estudio, el estudio se conoce por varios artistas. Pero creo que en cuanto a proyecto, yo soy más de irme por, por un grupo más cerrado. O sea, por un grupo más en donde el productor confíe en mí, confíe en mi trabajo, en lo que hago, en, en mis gustos, que los gustos coincidan también. Es muy importante que el que me grabe sea igual, que que el chico que me hace las portadas cuando no me las hago yo también tengamos gustos que sean similares, que sea una idea misma. Entonces, yo creo que lo ideal es rodearte de unas personas que vayan contigo, que tú vayas con esas personas, y así al final, o sea, si al final tú vas a subir, van también a subir ellos, porque al final ya claro. se crea como una amistad, entonces uh -huh. al final, si te pegas tú, no sale nadie. que claro. es Ronald vino, que Fer vino, entonces al final ya eso se relaciona y al final, claro. aquí estamos para eso, para cada uno echando la mano en lo que podamos. Y... Pero sí, es lo que tú dices. O sea, cada día salen nuevos artistas a día de hoy con el autotune, con todos los efectos que hay, con las producciones que se hacen. Literalmente cualquiera puede cantar, por así decirlo, que no es lo mismo cantar que hacerlo bien, que hacer buena música. Entonces mmm, hay un tráfico en los estudios que al final te limita a la a la creatividad, te limita a hacer un buen producto y cada vez se demanda más música rápida, más música para TikTok, una, una música que sea lo más comercial posible, lo bailable, que te dure
0: un minuto y medio, dos minutos y siguiente. entonces y siguiente. Claro, es que ahí también yo creo que influye mucho el tema de las letras, porque pueden, <coughs> pueden salir 500 artistas, por ejemplo, en una ciudad, supongamos, vamos a hacer un ejemplo, una ciudad con 500 artistas y, y claro, de esos artistas eh, a lo mejor te hacen letras buenas 5. O sea... Sí, a ver, eso... Es un cinco, son 5 cinco artistas, ¿sabes? Entonces, claro,
1: es una tendencia y yo también creo que es es lo que la... es lo que el público ha estado pidiendo pero también es lo que los artistas, cantantes, compositores han permitido que pase. Entonces, yo creo que vienen también por una demanda de la gente que quiere oír música, quiere oír ese tipo de letras, ese, ese tipo de música, y también por los artistas que acceden a ello. Ahí entra lo que te comentaba antes. Yo hago la música y la letra que me guste a mí. O sea, real. Me niego, a no ser que sea un negocio muy importante, me niego a, a yo transmitir algo que no me identifique, que no sea lo que yo quiero llevar. entonces
0: Claro, es que eh, es, es lo que lo que habíamos dicho antes, al final se ha convertido todo en un negocio que se ha escalado de una forma de cualquiera se gasta 200 euros, se monta su estudio en casa y, y a funcionar y a cobrar a chavales y a hacer caja. Y al final yo creo que eso... Más que a ver, puede ser que en algunas. En, en algunas ocasiones sea algún beneficio, pero yo creo que al final eso está perjudicando. Porque los que de verdad eh, están ahí trabajando, tal, porque al final, es como la paradoja que, que tiene TikTok. TikTok, cuanto más trabajado esté el contenido, menos visualizaciones tiene. Entonces, al final, yo creo que en la música está pasando algo muy similar. De un artista que se lo está trabajando, que se está currando, todo, que va a un estudio profesional que se gasta el dinero, que si se gasta el dinero en hacer videoclips, que tal, que no sé qué, y después te llega un chaval con una canción de un minuto y medio, pega el pelotazo, pum, en todos los sitios. A mí eso no... yo creo que al final está dañando la música, es mi, es mi opinión, pero claro, es lo que decíamos, que yo creo que se ha convertido ya en, en un negocio, lo han escalado, y además en, en pandemia, que claro, todo el mundo se aburría en casa, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, me voy a comprar tal, tal, y, y voy a hacer... Cosas porque molan, ¿sabes? Porque yo creo que al final lo han pillado como moda, es como lo del DJ, que antes habían siete DJs y ahora levantas una piedra y hay un DJ y levantas otra y dices, uy, aquí hay otro, ¿sabes? Y al final es como un colapso de, 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 de en, en el propio sector, que al final hay gente que, que de verdad valía y de verdad ha invertido durante mucho tiempo y ahí dices que no voy a ir porque yo a lo mejor tengo un caché y llega a este y te pone un pen y te cobra, yo qué sé, 20 euros. Sí, sí, sí. Y dices, es que a camino ya no me sale rentable, yo no voy a rebajar eso. Y claro, al final acaba un punto de que la gente prefiere lo barato a tener calidad. Y yo creo que eso también es como que, que está llegando a ese punto. Y claro, ahora ha salido otra. Para darle una vuelta más, ha salido el tema de las IAS. Que ahora ya no hace falta que tú cantes, con que tengan un fragmento de tu voz, pum, te hacen un tema y, y lo pega más que el tu propio tema. Claro, eso le pasó a Bad Bunny. Entonces te quedas que dices, joder, entonces ¿para qué voy a escribir? Porque llega un tío, hace ahí un, un remix de tres, cuatro artistas, utiliza mi voz y, y lo hemos pegado.
1: Literal, ¿eh? Sí, sí. El tema que estábamos comentando de los productores, de los estudios y tal, el tema de que sea un negocio lucrativo, la visión que tengo yo personalmente es que puede ser lucrativo pero la manera de la que comentábamos, que era que entre uno, que entre el otro, que entre el otro, yo lo veo más lucrativo a corto plazo y no, no es un proyecto, creo yo, que a largo plazo, a no, no, no a ser futuro. que te centres en sí. un artista y lo trabajes y tú seas parte, pienso que, que a largo plazo vas a ver el beneficio real. O sea, centrándote en un artista claro. y trabajándolo y,
0: y poniéndole todo el cariño a esa producción, yo creo que que es lo ideal. Claro, porque al final, yo doy mi punto de vista, eh, más no, no, relacionado a la música, más tipo negocio. Y al final es como que, que es que como que quieres tener muchos negocios, pero no llegas a cerrar ninguno al 100% y consolidarlo para que digas, es que esto va a pegar. Porque al final, ¿qué pasa? Que por su propio peso van cayendo. Y sí, puedes abrir otro, y puedes abrir otro, y puedes abrir otro. Pero es que al final, cuando te quieres dar cuenta, has gastado, pues a lo mejor, 25 años de tu vida grabando ¿para qué? para vivir lo justo porque claro es justo la frase
1: esa de el que mucho abarca poco aprieta o sea, exacto es como que quiero estar en todo pero a la vez no estoy en nada exacto. y estoy en muchas cosas o sea soy la media de
0: bueno en muchas cosas mm. pero en ninguna soy mejor entonces claro. cantidad o calidad ahí exacto. está el problema cantidad o calidad es que eso es una cosa que yo creo que la gente inconscientemente no se da cuenta y es un fallo muy, muy grave es un fallo muy grave. Es como yo, por ejemplo, si estoy haciendo hoy el podcast, no, no me voy a poner la semana que viene a, yo qué sé, a hacer videoclips, por ejemplo.
1: También hace falta... O sea, lo que yo creo que muchos cantantes jóvenes que empiezan a hacer música, creo que lo que nos pasa a veces es que nos desanimamos, vemos como que las cosas no salen porque pensamos que nuestra música... Será conocida en tres meses, en seis meses. Y al final yo creo que es un tema de número uno disciplina. Es un tema de tener o sea, la mente fría, de entender de que puede ser que no llegues. Eso, mm. lo, eso es lo número uno. Puede ser que nunca pase. Lo más importante yo creo es que te disfrutes lo que estás haciendo, que te guste, que te lo pases bien, que a tus amigos les guste también. Que, que seas constante, sobre todo que tengas disciplina. Y si te toca llegar, llegarás. O sea, haciendo las cosas bien, haciendo lo que toca, siendo responsable. Yo creo que, que si te toca llegar, vas a llegar.
0: Claro, exacto. Es como, como te diría: es el, el tema, pues es lo que estábamos comentando, es el, los miedos. Hay mucha gente que no, no quiere iniciar por miedo a, pero te paras a pensarlo y que es lo peor que te puede pasar? nada, realmente has hecho música, te lo has pasado bien eh, les ha molado a tus colegas has vivido una experiencia nueva has, has podido trabajar en un estudio
1: claro, es que no, el no, el no vas a perder lo nada, o sea, realmente el el, no lo tienes el no lo tienes si no Exacto. lo intentas nunca claro, el día es que piensan eso y piensan como bueno, lo voy a intentar dos meses y si no sale, pues no sale es que para hacer los dos meses por la coña lo, lo puedes hacer y te lo pasas bien pero si realmente es lo que quieres, con un año ni con dos años es suficiente. O sea, literalmente el público tiene que ver, el trabajo, el público, la gente que te escuche tiene que ver que realmente lo estás haciendo con ganas, que realmente quieres transmitir algo positivo y que trates, o sea, hasta que llegas a conectar con la gente, con, con la música que haces, es que no hay un tiempo específico, o sea, no hay un no hay un esquema específico que tú tengas que seguir, no hay un tiempo que tengas que esperar. Es, o sea, te puede pasar a la semana con tu claro. primera canción, te puede pasar con tu quinto álbum, te puede pasar con tu cuarta canción. O sea, es algo tan impredecible. Claro. Y es cuestión de gustos y de conexión con, con la persona que, que escuche tu música.
0: Claro. O sea, al final yo entiendo que sobre cómo conseguir el éxito no hay nada cierto. Porque te pueden venir a decir, no, porque si haces estos pasos vas a tener éxito. No vas a tener éxito. Vas a tener más probabilidad de éxito. Pero no vas a tener el éxito. Porque el éxito no te lo puede dar nadie. El éxito tú te lo tienes que generar. Y al final tienes que, ¿cómo decirlo? A, eh, a medida de hábitos, a medida de constancia, a medida de sacrificios, al final puede ser que lo consigas. Pero puede ser que no. Es algo que es no, no se puede controlar, no se puede saber. No, no se puede predecir, mejor dicho. Entonces, claro, es arriesgarse. Al final la frase de quien no arriesga no gana, ¿no? Pues es tal cual, es tal cual. Y eso realmente se, se aplica a todos, a todos los sectores. En el de la música, por así decirlo, sí que es verdad que a lo mejor pueden haber más dificultades por el volumen de, de cantantes que pueden haber. Y, y hablando de este tema, te quería consultar el tema de... En estos dos años que llevas aquí en España, ¿Tú te has planteado, has mirado formas de dar un concierto? Lo hemos hecho. ¿Lo habéis hecho? Lo hemos hecho. Pues mira, Estuvimos, no hemos no hecho.
1: Estuvimos en el verano pasado, uh -huh. eh, o sea, tengo un colega que es colega de hace años, que también es cubano, se llama Magno, que también canta. Eh, tuvimos la oportunidad por un representante que él o tiene o tuvo, no sé aún si siguen trabajando juntos, eh, el representante trabajaba en la Marina de Valencia y el verano pasado vino Manuel Turizo y vino Chimbala. Y entonces nos dio la oportunidad de abrir ambos conciertos. Y estuvimos cantando ahí, y, o sea, que realmente fue una linda experiencia, una energía que no hemos sentido nunca delante de tantas personas, porque no es un concierto tuyo. Es que va a venir Manuel Turizo, va a venir Chimbala, que son artistas
0: conocidos. No, claro, abrir, o sea, es que al final, aunque sea telonero, pero... Estamos estás ahí. De,
1: estás ahí. Estás ahí. Entonces, Exacto. realmente, nada. Él cantó cuatro o cinco canciones que eran propias de él. Cantamos una que tenemos en común. Y realmente que, o sea, fue una experiencia muy buena. También cantamos en un lugar que se llama Callao, Cachao, algo así. No, o sea, no, no me sé bien el nombre. Fue hace ya un año, aprox. Año y medio, quizás. Y sí, sí, hemos cantado. Entonces, nada, ahora con con el EP que acaba de salir y con la música que va a salir de aquí a verano. Yo he visto como que aquí sí se mueve bastante más, la mus el tema de conciertos se mueve mucho más en verano. En verano hay como que más festivales, hay muchas más oportunidades que se abren, ¿no? Y nada, la idea es esa, la idea es que de aquí a verano seguir sacando música, seguir moviendo el EP y que en verano ya gestionar algo para poder hacer mínimo dos, tres conciertos.
0: Claro. Ahí más o menos nos ha dicho gestionar algo, pero ¿tenéis algo ya cerrado de que vayáis a hacer o tengáis mirado de vamos a intentar 100% hacerlo en este sitio? Hay uno que está,
1: que está en conversación. Hay uno que está en conversación. Son unos chicos que tienen un proyecto, que es un, que es un nuevo proyecto, que es un proyecto joven. Y ya hicieron un concierto, hicieron ya tipo como un mini festival que me gustó mucho y me gustó la idea que cómo lo representaron, ¿no? La idea, el concepto y todo del festival. Hay conversaciones, no hay nada cerrado todavía, pero hay, hay conversaciones con eso específico. No voy a decir el nombre por lo que pase luego, no, como no, no, no es nada no, que esté no seguro. Que, que no... Quizás luego no se dé, pero la pinta es que se va a dar. Uh -huh. eh, ese sería uno y tengo ganas de un par más que son lugares a los que, a los que he ido a ver conciertos y, y me ha gustado y puede ser. Puede ser que para verano sí que mínimo dos o tres puede que caiga.
0: Dos o tres está bastante bien, ¿eh? Sí, Yo sí, sí. digo, a lo mejor me dice uno así y tal... Dos o tres minutos No, 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 seguro. aquí humildad cero, ¿eh? O sea, sí, aquí sí. A, a todo, nada. Lo que hay. <ríe> a todo, nada. Muy bien, muy bien. Y, y nada, el, más o menos, de aquí a verano, ¿otro EP puede ser?
1: No creo, no creo.
0: No creo, a ver, realmente...
1: El primer EP que sacamos ahora se llama Caos, uh -huh. eh, son, son cinco tracks, son tres canciones, un intro y un interludio. Eh, es la primera vez que, que hice un proyecto como este, siempre había sacado sencillos, sencillos cada mes, sencillos cada mes y medio, y es la primera vez que saqué un concepto, ¿no? un, un mini álbum, un EP que fuera un concepto único. No creo que de aquí a verano salga otro. Quizás luego de verano sí. Es la idea que, que estaba más bien mi, mirando con, con un colega que tengo que también canta, que se llama Coto que es de mis mejores amigos de la infancia. Lo conozco desde que tengo, qué sé yo, 5 o 4 años, que también me ayuda un montón en el tema de la música. O sea, más que un colega de la música, es un amigo de, de toda la vida. Entonces... Uh -huh. Él también, tiene, él también tiene como una, como un proyecto que, que apoya a los cantantes cubanos que se llama Cubiche Gang, que ahí sube. Es, es tipo como, como un magazine, como una plataforma de noticias de, de los cubanos, de la música que hacen, uh -huh. de los nuevos artistas y tal. Y con él hemos conversado la idea él me ha dado la idea de en verano sacar otro proyecto más en, más en la vibra de verano. O sea, la vibra de caos esto es totalmente diferente. Es para mí narrar eh, lo que es una relación en pareja, que a veces es como una montaña rusa. Hay momentos que estás arriba, hay momentos que estás abajo. Luego sube, luego baja. Puede ser que una pareja nunca termine. Puede ser que termine en un mes, en años. Entonces, lo que quise transmitir con Caos es eso, que las parejas pasan por buenos momentos, por malos. Hay momentos que son tristes, pero no quiere decir que sea un mal momento, solamente un momento triste. Entonces, para verano quizás sí que salga algo, quizás no un EP, quizás un álbum, quizás tres temas, pero que sí que, es, pero que, sí que vayan con esa vibra de verano, con esa vibra de uh -huh. más relax, más fiesta, más desconexión de de todo el año de la carga de, de trabajo, de mismo estudiar, los que estudien.
0: Pero sí, sí, o sea, hemos compensado esa idea y sí que puede ser. Muy bien. Eh, claro, te, te iba a comentar, tema de, del EP. Eh, no está, o sea, me comentaste que no está producido aquí en España, por así decirlo, ¿no? Que es como que habéis hecho ahí un, un trabajito... <risas> a ver, el EP tiene canciones,
1: que, o sea, tiene canciones que sí que están producidas en España... Y tiene otras que no. Eh, en el interludio y en el intro, específicamente Samu, que es el que te comenté, que me, uh -huh. que me hace las bases, que me mezcla, que me hace que la música quede como queda, me ayudó un montón con el intro y con el interludio. O sea, literalmente yo le llevé la idea escrita, una idea sonora, y él lo plasmó literalmente como yo quería hacerlo, y me encantó. O sea, la idea que... El toque que le dio al EP fue muy importante porque yo tenía tres canciones que estaban sueltas. Eran tres canciones y lo que quería era conectarlas y que tuviera como un sentido, que le diera como ese concepto. Y él literalmente en tres días logró conectarlo todo y que, que quedara como quedó. Eh, la primera canción que sale en el EP es Tú y yo, que sí que está producida aquí con la gente de Paranois que es el estudio donde yo grababa antes. Eh, o sea, tú y yo, Venta de Garaje y La Peor Persona del Mundo son tres canciones que sí que están producidas aquí. Las otras dos sí son, o sea, son fuera de todo esto. Son más lo que te comenté de cómo estoy haciendo la música ahora. Mm. Si yo tengo que grabar, lo grabo con la gente del Nido y si lo tengo que producir, se lo envío al Samu y él me hace lo que me hace. Entonces, pero sí, a partir de ahora, la, o sea, a partir de ahora lo que haga será de esta manera que estoy trabajando
0: ahora. Bueno, es que me parece interesante, no toda la gente tiene la oportunidad de poder trabajar de, de esa forma. Y al final a mí me parece, me resulta muy llamativo, en verdad, porque es como hacer tipo fusión, porque al final estás trabajando, supongo que el modo de trabajar no, no es el mismo a lo que podían trabajar aquí en España, le da como ese toque y la verdad que me, me resulta interesante. Eh, también me habías comentado que te pasa una cosa muy curiosa en Instagram, estoy ya un poquito fuera del tema musical, pero no sé si es porque Instagram reconoce que eres artista o, o no sé, me gustaría que lo explicaras un poco lo que te pasa con las historias.
1: Estoy bien, bien molesto, bien molesto con eso. No sé, o sea, seguro hay más personas que le pasan. Al que le pase, que lo pongan en los comentarios o que dé una solución o algo. Yo no sé si tiene que ver con los algoritmos que cada día cambia, cada día es diferente o no se entiende... Yo subo ahora mismo una historia, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo nada subido en mis historias. Subo una y si yo en 24 horas, hasta que esa historia se elimine sola, no subo nada más, solo esa, la historia me coge muchas vistas. Pero muchas es lo normal que suelo coger siempre. Solo basta que yo suba otra historia seguida de esa y parece como que se me anulan. Entonces... De coger muchas, de estas, ¿sí? muchas historias, es como que se me limitan a un tercio o un cuarto de lo que generalmente suelo coger. Entonces, realmente estoy molesto con eso, el que tenga solución, que diga, al que le pase, que lo diga y vemos soluciones juntas. Porque la verdad que es que ya,
0: eso ya me va pasando ya un tiempo ya. ¿eh? A mí me está pasando, pero al contrario.
1: Subo, que te coge más
0: subo una muy poca gente subo dos o tres seguidas eh, relacionado con el contenido que puedo crear y se dispara se dispara pero rollo 100 vistas más de lo normal. no sé si tengo un chavo van como dijiste no sé qué es lo que pasa es que, claro es curioso a mí me resulta curioso porque no, no, no lo conocía me lo comentaste tú y digo claro. me parece curioso y, y el otro día lo, lo estuve mirando digo voy a hacer la prueba subí dos historias subí y a los como 10-15 minutos subí otra y fue más. O sea, más, fue más. Más.
1: Pues mira, eso a mí me afecta bastante que me esté pasando porque, o sea, mi música está en todas las plataformas. Entonces, a la hora de compartirlo por las historias, me gusta subir en cada plataforma. O sea, lo comparto desde cada una de las plataformas. Entonces, me afecta bastante porque me limitas a que te suba una por día, porque es lo que me conviene a nivel de números, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya hay veces que no me importa quién lo vea o no, subo lo que quiero subir y comparto mi música de cada una de las plataformas y, y mira, ojalá llegue un momento en que eso se me elimine o algo, no sé si tendrá que ver yo creo que también tiene un poco que ver con la nueva modalidad que tiene que tiene Instagram a la hora de la verificación que te ponen el tick de verificado, yo creo que es un poco como que mira, si quieres que te vean paga Claro. ¿Sabes? Si quieres que te vean las historias como normalmente, eh, págame la suscripción de, de lo de Meta y tal. Sí,
0: no sé cuánto a cuánto lo habían puesto. O sea, no sé, creo que era veintipico, 15 por ahí. No sé si eran veintipico. Sabemos a cuánto han puesto la, la suscripción del verificado. No sé si era 15, 20, por ahí estaría. Entonces, yo, yo, yo es que tengo una amiga que si todavía va a estar aquí en, en el podcast esta misma semana la traeremos, para, bueno para vosotros no será más adelante pero eh, y, y tiene bastantes seguidores en, en TikTok ella crea contenido, todos los días sube 3-4 reels mínimo bueno eso ya no lo explicará y, y no la han querido verificar o sea no, no la quisieron verificar y al final ha tenido, si no me equivoco no lo, sé, no, no lo comentará pero lo quiero preguntar porque yo sospecho de que al final lo habrá comprado pero claro, que una persona que tenga... Es que estamos hablando de que tiene muchos seguidores. Cientos de miles. Cientos de miles y en el conglomerado de TikTok tiene más de un millón. Y no hay forma, ¿eh? Y, y me parece curioso que al final tengas que pagar 15-20 euros, que es lo que habíamos comentado, eh, para que te vean tu trabajo. Porque al final todo el mundo utilizaba las redes sociales. De hecho, se hicieron famosas las redes sociales en, en gran parte... Porque había mucha, mucha gente, muchos artistas que mostraban ahí su arte y al final ha acabado como... Ah, ¿eres artista? Saduwan, pum, no te ve nadie. Si un quieres, negocio, paga.
1: Un negocio. O sea, claro, literal. es
0: que es, es todo. O sea Al final, todo es un negocio.
1: Yo creo que puede ser una respuesta. Yo creo que eso puede ser una posible respuesta a, a lo que me está pasando a mí a lo que seguro le pasan a otras personas. Entonces, claro, si me quito la, la categoría de profesional, de artista... También me limito de otras herramientas que es. me son muy útiles a mí a la hora de, de tener mi, mis números, de ver quién me está viendo, de dónde me ven, qué personas son las que me siguen. Entonces, claro, claro por una parte no quiero limitarme de esas herramientas y por la otra sí quiero que me vean más personas. Y me encantaría que mi, que mi contenido sí que llegue a más. Entonces creo que eso puede ser una solución. Entonces voy a tener que suscribirme a lo de, a lo de Meta, a ver qué pasa. Y si alguien encuentra otra respuesta que me lo dejes a lo saber deje, y ya está.
0: Que, que lo deje en comentarios porque es interesante. Porque es que, claro, es como todo. Yo lo pienso, digo, si el, el podcast funciona eh, y empieza a crecer la, la cuenta y tal, claro, es como si yo pongo un enlace en una historia no la ve nadie. Eso se hizo muy, muy, muy popular porque tú ponías un enlace en una historia y ¡pum! ¡Sado, van! Pero tal cual, ¿eh? Sí, sí. Tal cual. Y claro, yo eso ahora me, me, lo, me lo planteo. Digo, es que al final va a tocar pagar un verificado para que nos pueda, o sea, para tener un poco de repercusión. Sí, sí. Entonces lo veo. No voy a decir estafa, pero lo veo aprovecharse. Negocio. Es negocio. O sea, puro es negocio. negocio. Sí, 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 totalmente. Puro negocio. Negocio. Eh, bueno, antes de acabar, me gustaría hacer un, un, una batería de preguntas que okay. me comentaste así de, de sí no. Más o menos así cositas interesantes. Lo okay. primero, Nicky Nicole, sí no. Nicky Nicole, no.
1: Ahora mismo no. Ahora mismo no, yo tengo pareja, entonces no. Ahora mismo no, pero bueno, si no tuviera pareja, Nikki Nicole sí o no, Nikki Nicole sí, Nikki Nicole es Nikki Nicole.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decir que no, no? A ver, pero bueno, Mucho, por ahora no. Muchos memes, muchos, muchos, muchos memes. Sí. Veremos, a ver, bueno, que lo ponga la gente en comentarios, Nikki Nicole, ¿sí, no? Nicole
1: sí o no. Nikki Nicole sí o no.
0: El que no falte. Que no falte, que eh, no falte. Bueno, te había comentado antes, calidad. ¿O cantidad?
1: Calidad, siempre. siempre. Siempre calidad.
0: ¿Y qué te diría? Si ahora mismo, por ejemplo, imagínate, llegas hoy esta noche a tu casa y te tocase, yo qué sé, dos millones de euros. Ah. Realmente, ¿en qué, en, qué los, ¿en qué los gastarías? ¿Te los dedicarías en la música? ¿Harías muchos viajes? ¿Dejarías la música un poco porque es como de ya puedo vivir como quiera?
1: Mira, esa pregunta... No me la esperaba y es bien curiosa. Claro. Hace hace
0: cuatro meses,
1: tres, cuatro meses, te respondería otra cosa. Porque hace tres, cuatro meses tenía otros objetivos personales. Eh, hace poco mmm, mi abuela, que no vivía aquí, ya está viviendo aquí ahora. Mi pareja, que tampoco vivía aquí, ya está viviendo aquí. Entonces, hace cuatro meses te diría quizás como que primero quisiera priorizar eso que. O sea, tener cerca a la familia y ya luego el resto. Pero ahora yo creo que sin duda, gran parte sería invertido para la música. Claro. Gran parte. O sea, lo primero sería eh, priorizar la vida de mi familia. Mi fa o sea, priorizar mi vida. Sí, tener, que tengan una buena vida. Tener que, que una casa que sea mi casa. Exacto. Ya está. Tener eh, un negocio, como te comenté, quizás, de la perfumería que ya tuviera asegurado como inversión y sin duda
0: la mayor parte sería en la música, sin duda claro, es que esta pregunta es un poco trampa porque mucha gente en el momento que toca el dinero es como que se le borran todas las metas, pierde cómo decirlo yo, yo lo diría como que pierde su esencia se porque, sí. claro, porque es como de yo estoy enfocado en una cosa, yo estoy enfocado en el podcast y yo por ejemplo eh, si yo ahora mismo me tocaran 2 millones de euros yo lo que, lo que haría sería comprarme una casa y, y tener mi podcast allí. Y, y a lo mejor tener mejor equipo para el podcast. Pero hay gente que dice, ah, bueno, pues a mí me da igual. Me compro mi casa y a vivir. Y claro. hago otras inversiones. Pero no, yo aunque haga otras inversiones, mi esencia, a mí me gusta esto, me gusta el mundo audiovisual, yo lo seguiría manteniendo. Es que eso es una cosa que mucha gente es como que, ale, dinero. Y en el momento que ven el dinero, como que pierden todo su ser. Y eso yo creo que al final es como veneno, ¿eh? Es que al final... A ver, no he tenido la experiencia de tener dos millones, <risa> pero
1: es lo típico que te comentan las personas que han pasado por eso, ¿no? O sea, cuando dejas de lado lo que te gusta por el dinero, y eso se ve en todo, en música, en deporte, en, en el ámbito personal, dejas de lado lo que te gusta por el dinero y es que al final echas de menos lo que te gusta y al final so te sientes vacío, te sientes que quieres regresar a eso. Entonces... Yo creo que por eso es lo que, lo que te digo, o sea, primero lo que me gusta a mí, primero lo que me haga sentir cómodo, lo que me haga sentirme feliz, que me haga también se, como que sentirme eh, realizado. Y el dinero llegará. El dinero es, es algo que si te va a llegar, llega. Si haces las cosas bien, si eres responsable, si tienes claro. disciplina, llega. O sea, el dinero es algo que como mismo llega, también se va, entonces... Que,
0: que eso en verdad se ha puesto muy de moda, todo el tema de disciplina todo el tema del de estoicismo, ¿no? Al final. Y, y claro, es que al final es eso, es lo que comentábamos antes, no tienes el éxito asegurado, pero son probabilidades para que tengas éxito. Y al final eso es, eh, yo creo que es muy, muy importante. Eh, es lo que comentábamos, hay gente que en cuanto toca el dinero, pierde todo, pierde todo, pero literalmente todo, es como que entra en una burbuja. Pierden disciplina, pierden valores, pierden, ¿cómo decirlo? Pierden esa ilusión y se van a la ruina. Pero porque, porque
1: se acomodan también. Exacto, se acomodan. Y,
0: y se acostumbran a un modelo de consumismo. Ojo, que al final esto es como todo. Tiene que haber consumismo porque si no hubiera consumismo nos iríamos todos a la mierda. Pocas palabras. Tan claro pero porque al final, si la gente consume tu música, tú puedes vivir. Si la gente consume mi contenido, yo puedo vivir. Si la gente consume comida, el granjero puede vivir. Pero claro, si tú, por ejemplo, consumes más de lo que tú realmente puedes mantener, ahí tenemos un problema. Y es lo que mucha gente se arruina, porque empiezan a comprarse que si Ferrari, que si tal, que si no sé qué. Claro, dos millones parecen mucho, pero si haces muy malas gestiones... En una semana se te pueden ir dos millones de euros, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que parece algo impensable, pero te compras una casa. Imaginemos, quieres una buena casa, medio millón. Limpio. Quieres un coche, otros 200.000 mil euros. Porque, claro, la gente que tiene dos millones no se va a comprar un Peugeot. Claro. Te vas a ir a un Lamborghini, te vas a ir a un Porsche, te vas a ir a algo así, otros 200.000 euros. Y estamos hablando que te queda menos de un millón y medio. Ya. Y lo tienes ahí. Dices, en cualquier momento. Un millón trescientos mil euros, sí, sí, sí. malas inversiones, que puedas invertir 300.000 mil euros y haya, sea algo que no salga bien, pam, te queda un millón. Cuando te quieres dar cuenta, arruinado sí, sí, sí. totalmente. Y, y ya veremos, porque también otro problema que tenemos en la sociedad, que eso ya lo hablaremos en otro podcast, que desde aquí no lo puedo decir muy alto, pero hablaremos del tema que hay ahora con el juego y la sociedad, que es un tema potente, que tenemos ahora unos problemas potentes. Y, y es curioso ¿eh? es, ese tema seguramente sea curioso y a lo mejor me estoy pillando las manos porque no podría decirlo tan abiertamente pero ahí lo dejo o sea, no sé cuánto tiempo llevaremos más o menos, de, de podcast llevamos ya una hora, ¿no? bueno estamos ahí, ahí, ¿no? pues bueno, si quieres antes de dejarlo por aquí, a una despedida para toda la gente que te siga en redes
1: a ver, yo pienso o sea, Promociona. Primero que nada, darte las gracias a ti y a la compañera también por, por todo el trato, por todo ese teo que les ha quedado súper bien. Yo he encantado aquí comodísimo, o sea, me he sentido súper bien, súper acogido. Eh, nada, agradecer a las personas que me escuchan, que me siguen, agradecer a las personas que comparten mi música, que sienten identificados con ella, que les llega. Eh, hace poco salió el EP, el EP está fuera en todas las plataformas. Sacamos una versión acústica de un tema del EP, sacamos el video oficial de Tuyo también. O sea, creo que quedó un proyecto que ya no lo puedo exprimir más. Ya está todo hecho. Entonces a partir de ahora seguir sacando música, seguir siendo consistente y nada de cara ya mirando al verano para que sacan proyectos como los que hablamos y nada, ya saben. Sigan en poca hablando la deriva. El siguiente capítulo va a estar también súper bueno. Entonces, pues nada, que se lo disfruten, que se suscriban, que den like, que comenten los comentarios de los de Instagram, que lo ponga todo el mundo aquí, que comenten qué les pareció. Si quieren otra persona, que también digan quién quieren que traiga Raúl. Entonces, aquí estamos. Pues nada, eso,
0: agradecido. Nada, pues nosotros más de lo mismo. Súper agradecido por haber venido aquí. Eh, a pesar de los problemas que hayan podido haber, que pues eso que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado que te sirva esto como un altavoz para poder llegar a más gente, que la gente te conozca, que la gente pueda disfrutar de tu música que al final es también muy importante y, y nada, muchísimas gracias tío a y bien. esperemos que dentro de no mucho, vuelvas, vuelvas aquí, repitas con otro álbum, otro EP, otro tema, otro videoclip, lo que sea Así que mismo. aquí invitadísimo vas a estar siempre tío y muchísimas gracias por haber venido Gracias a ustedes